0: Resúmenes parciales. Homenaje a Carlos Monsiváis. Diseño luctuoso. Radio Educación. Del cine y de la crónica. En el marco del aniversario luctuoso de Carlos Monsiváis, le invitamos a escuchar este programa especial con las intervenciones del propio ensayista y periodista mexicano en un seminario que sobre sus escritos tuvo lugar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este seminario trató sobre la historia contemporánea de la Ciudad de México vista a través de sus novelistas. En esta ocasión, Carlos Monsiváis nos habla sobre la cultura, sobre México, sobre el cine y sobre la mujer. ¿Qué opina Carlos Monsiváis sobre los posibles lectores, ya que no es un escritor fácil?
1: Para mí ha sido un problema muy serio. En momentos me divierto cuando alguien me dice que, que le gusta lo que yo hago, pero que no lo entiende, es, no es decir, que no le gusta. Eh, eh, Y me parece que en, en todo caso ha sido una apuesta cultural de mantener un estilo aún sabiendo las consecuencias que esto acarrea, en, sobre todo en, en un país donde se lee poco y donde no hay paciencia para la lectura porque no hay un entrenamiento. Y... Y mi apuesta era mantener eso y ver si eso creaba o no una forma de lectura. Hasta aquí iba muy bien, pero eh, el problema es que mi trabajo en proceso me ha obligado a cambiar, sin que yo me lo haya propuesto, porque, porque de un modo u otro uno siente la, la necesidad de extender... No, no tanto sus lectores como de, de, de relacionarse más vivamente con el, el lector que está surgiendo y entonces eso sí me ha implicado una, una modificación de mi, de mi trabajo en lo que hago para proceso en, en lo demás sí mantengo la idea de, que, de qué es lo que puedo hacer y de qué es que son las maneras en que puedo decirlo y que sería inútil que yo tratara una formas de lleneza que me quedarían muy mal y, y que y que no tendrían que ver con un estilo muy construido ya internamente de, de pensamiento narrativo para las crónicas o para los ensayos pero si sí la experiencia de proceso ha sido muy definitiva en el otro sentido hay, hay la idea de pronto de que de que uno tiene que simplificar, porque eso es lo que está pidiendo un momento de lectura de, de esa parte de la sociedad que todavía lee. Pero por otro lado también yo nunca me he hecho ilusiones ni sobre la consecuencia de mi trabajo, que eso me parece que está, que no tiene uno que pensarlo siquiera, ni sobre el alcance. Eh, uno trabaja en revistas con una circulación muy escasa o en periódicos con una circulación finalmente muy escasa y en el momento en el que estábamos en Excelsior, que era un momento cumbre Excelsior tiraba 120 mil ejemplares, la ciudad tenía entonces 12 millones, no era nada ahora Excelsior tira 110 mil ejemplares, la ciudad tiene 18 millones, no es nada el proceso que es la revista de más éxito en, en el país en este momento ti, eh, vende 80 mil ejemplares en un país de más de 80 millones entonces uno no nos puede hacer ilusiones respecto a las masas que lo están leyendo al margen de que, de que las masas tengan olfato y no lo lean a uno el, eh, el problema es que es una lectura muy restringida y que entonces uno puede también darse los lujos eh, de... De no, ...de no estar simplificando y de no estar haciendo concesiones... ...porque sabe que, que finalmente no lo están leyendo los campesinos de ningún lado... ...ni los obreros de ningún lado, ni los marginados de ningún lado. El, el, la, la idea esta lucha contra el elitismo... ...que desarrolla cierto populismo de izquierda... A mí ...me parece muy necia. Me parece absolutamente necia porque... ...¿qué no es elitista en el proceso cultural mexicano? Cuando uno ve lo, los tirajes... Una novela eh, tiene por lo común 4 o 5 mil ejemplares. Eh, al cabo de varios años puede tener 20 o 25 mil ejemplares. El caso de lecturas mexicanas es absolutamente excepcional, pero porque está subsidiada. Está subsidiada. No, 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 no pueden costar 350 pesos cada ejemplar. Deben costar... Que, los 500 y no, no más, más. o 600 ya cuesta ¿Eh? no, pero de, de real. costos reales ah, no, 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 no. Real no. Sí. está subsidiado completamente, ¿Completamente sí. subsidiado entonces pensar en que uno en que uno se está dirigiendo a las masas y que por eso tiene que ser muy, muy sencillito y lineal es falso yo creo que cada quien tiene que proceder de acuerdo a sus ideas del estilo, pero lo que la consideración del público así casi filantrópicamente es es un absurdo y es un derivado todavía del realismo socialista. Aunque quisiera no podría cambiar. Es, me... eh, yo he visto, el, yo lo he discutido mucho con José Emilio Pacheco. Él, él tiene un, un tono muy sencillo que funciona espléndidamente en inventario.
0: En relación a las manifestaciones que se dan en la sociedad civil y lo injusto de hablar de una cultura política, Carlos Monsiváis comenta lo siguiente.
1: Yo estoy de acuerdo contigo y no. Yo sí creo que en México se puede hablar de la cultura política y que el PRI es eso, la implantación de una forma de cultura política en casi toda la población. No, no digo que esto sea eh, unánime, pero tiende a ser unánime. Y en la medida en que se puede hablar de las culturas políticas, es en la medida en que se puede hablar de espacios desafiliados de esa cultura política central, que ha sido eh, implantada uh, de muy diversas formas, a veces muy represivamente, a veces muy corruptamente, pero que sí ha dado un tono de unificación al país, ha sido el complemento de la estabilidad. El, eh, para que la estabilidad se, se haya desarrollado como se desarrolló todavía hasta el año 81, se requería de una unidad en la aceptación de un solo régimen eh, y eso sí dio una cultura política mucho más unificada que la de otros países latinoamericanos.
0: sobre si esa ironía, ese flagelar a medio mundo era una respuesta a la cursilería de ponderar las virtudes del mexicano al nacionalismo cursi Monsiváis nos comenta
1: Lo que yo siento es que en parte sí es una reacción contra el, el acaparamiento del elogio por parte de la cultura de la Revolución Mexicana eh, La cultura de la Revolución Mexicana logró varias cosas eh, Tomó el nacionalismo bajo su manto y lo, se volvió su depositaria, su, su no sé, su, su albacea, o como uno llamarlo, y le, y le arrebató a las clases populares la, 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 el derecho de hacer uso de ese nacionalismo como algo propio, no como algo impuesto, y eso desvió eh, a estas clases, clases, o no sé la, si el verbo sea desvió, las llevó a elegir otro nacionalismo que no era impuesto, que era elegido. Esa es mi primera impresión y que en este sentido puede ser que, que eh, uno en una crítica muy exacerbada esté respondiendo a la necesidad de, de recuperar la capacidad de elogio como voluntad eh, personal y colectiva y no como imposición estatal. Eh, por otro lado, eh, eh, Sí creo que había esta necesidad de desmitificación general como parte de un rechazo de esta cultura que era unánime y, y aplastante y que después uno reconsidera. Yo ahora tengo mucho más admiraciones de las que tenía entonces, muchos que no veía admirativamente, ahora, ahora sí. Y esto tiene que ver con el hecho de, de, de que, de que por una razón u otra uno ya tiene la posibilidad de elegir qué es lo que le interesa del país. Y en esta selección arbitraria o no, ha quedado lugar la crisis económica tan brutal. La, la consideración es muy distinta a la que uno podía tener en los sesentas donde todo el ámbito era el optimismo del desarrollo, el despegue, el taking off, lo que uno quisiera. Ahora en este reflujo yo creo que uno ha reconsiderado su tradición inmediata y su tradición general y encuentra cosas infinitamente más valiosas de lo que se pensaba tanto en las conductas individuales y colectivas como, como en los personajes, como en las situaciones como en, como en las obras culturales pero de todo esto ha sido un forcejeo por arrebatarle a la cultura de la revolución Mex mexicana el monopolio de la adjetivación y el monopolio del elogio el monopolio de la consagración y el monopolio del reconocimiento de cualquier modo sí si ha sido una actitud de sociedad civil que ha pasado por etapas a veces muy negativas en el sentido de una demolición a rajatabla de cosas que no pueden ser demolidas y por etapas absolutamente necesarias de, de liquidación de mitos que eran oprobiosos. En 1940, el Indio Fernández era el exponente de una actitud muy general. Hoy es un dinosaurio, es un museo de, de respuestas del machismo. ¿Qué ha pasado en esos 40 años? Ha pasado, entre otras cosas, el rechazo de los, de los valores impuestos por la cultura de la Revolución Mexicana. Y entonces ya uno elige de la obra del Indio Fernández lo que le interesa, o de la obra de, de quien sea. Pero en el, todavía en los 60s el monopolio del juicio era tan férreo que uno tenía que responder de muy diversas formas, algunas quizás irracionales. Por ejemplo, en el caso de Río Escondido. Río Escondido fue una película patrocinada por el presidente Miguel Alemán. Se inicia con una escena en Palacio Nacional donde se ve el perfil del licenciado alemán. Hay un elogio a la labor del licenciado alemán. Hay el, eh, una afirmación explícita. lo eh, ...en medio de la película de que este es un gobierno distinto... ...que aquí ya se acabaron los casicazgos... ...hay un recorrido por los murales de Diego Rivera a color... Eh, ...que demuestra que la historia de México... ...es la unidad que termina en Miguel Alemán... ...y hay un uso intensivo de la demagogia... ...que llega a un momento risible... ...que fue risible entonces cuando se exhibió... ...y que bueno, ahora ya no digamos... Cuando María Félix en su agonía toma un niño y dice, este niño es México. Bueno, eh, cuando la película se exhibió eran carcajadas en todo el cine. No, no, es, que, no es que ahora, no es que haya sido la, la perspectiva de la distancia. Pese a eso, la película es admirable. Esos son elementos, no, no solo por la, la calidad de la fotografía, sino por por una creencia en una, en una singularidad que va acompañada con, con ejemplificaciones de esa singularidad. El, el nacionalismo cultural me parece lamentable, pero lo que hay ahí de creación, de, de inventiva y de, y de rescate de tradiciones, eh, ya, ya de museos si se quiere, pero de, de rescate de tradiciones y de... Sobre todo de, de reivindicación de la, de la grandeza de un, de un elemento que culturalmente estaba absolutamente insultado, como era el, el campo. Me parece muy importante. Eh, desde luego eso se sostiene por, por una, un sentido de la dirección y una gran fotografía. Pero hay ahí todo un... dentro de esta confusión mental y de este delirio demagógico de este chauvinismo ridículo... Hay un reconocimiento de una grandeza épica del campo que en el momento, eh, el momento en que la película se hace no tenía ningún asidero. Era un momento de desprecio ya absoluto por el campo, de parte de lo que después sería la tecnocracia, porque eso ya era el, el México que había que olvidarse y ahí solo podía haber desastre, no podía haber eh, ningún elemento que interesase. Todo esto son elementos también ideológicos que, que, que se conjuntan con los elementos estéticos y hacen que la película sea muy interesante, aunque, aunque uno le pueda encontrar eh, todo lo que tiene de priismo, que es realmente horrendo.
0: Recordando cómo quedó la gente después de 1968 y cómo vino el proceso de la onda y lo psicodélico, Monsiváis nos comenta.
1: No sé cuál sería mi actitud ahora. Así como usted me lo describió, mi actitud es muy moralista y creo que no era tanto. ¿eh? No, no, no tenía yo un juicio sobre las conductas. En todo caso una descripción de comportamientos, pero que no quería implicar un juicio moral, en parte porque yo estaba también... Muy metido en, en esa necesidad de comprender qué había pasado. En mi caso personal, a mí me daba mucho gusto no estar en la cárcel, era lo que, el elemento más optimista de todo el conjunto. Y, y a partir de eso, pues sí tenía sentimientos de derrota y todo, pero muy compensados por el hecho que yo estaba libre. Eh, cuando uno veía a los amigos y cuando uno, bueno, sabía que. En lo que en caso personal sabía que el presidente no tenía una idea óptima de mí como la, la compañera Entonces <risa> era el presidente de cualquier modo, el señor Díaz Ordaz y, y yo veía lo de la onda más bien con, con simpatía con, no, no una simpatía que aplaudiese ni nada, sino que me parecía que eran desde un punto de vista muy elemental y hoy no lo suscribiría tampoco pero me parecía que eran formas de resistencia que estaban bien porque era negarse un juego que me parecía el peor de todos después eso no, no funcionó como pues si me dice que la onda no tenía salidas la izquierda no tiene salidas hoy entonces cómo, cómo hacer para estar eh, juzgando la falta de salidas con criterios morales Más bien, hay que tratar de comprender y, y lo que yo quise es describir si se me coló un juicio moralista, me, me, me autocrítico.
0: Así terminamos este programa que le ofrecimos en el marco del aniversario luctuoso de Carlos Monsiváis. Le recordamos que los fragmentos de la entrevista fueron extraídos de un seminario que sobre los escritos de Carlos Monsiváis tuvo lugar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este seminario trató de la historia contemporánea de la Ciudad de México vista a través de sus novelistas. Muchas gracias. Resúmenes parciales. Homenaje a Carlos Monsiváis. Diseño luctuoso. Radio Educación.